0: Você, inclusive, pode colocar a música do Spotify diretamente nos seus episódios. E quando você hospeda seu podcast na Enco, você distribui para o Spotify e outras plataformas de áudio. É isso, véi! Você pode baixar o aplicativo ou acessar Inco.fm. Se joga, é de graça! Valendo então, José Oliveira, 18º programa. Boa noite pra você que tá ligado do Tapioca Podcast. Volta tá pro 18. Exatamente. Começamos. Estamos ao vivo, cara. E hoje é de cafezinho, viu? Exatamente. Hoje, poxa, ah. acho que é um dos primeiros programas que você tá tomando café. E não estou tomando outra bebida E não tá nenhuma. bebendo, velho. Aquele aviso de sempre, os links de todo mundo na descrição. O link do, do
1: Mutinho tá aqui embaixo também. O do Raoni e O meu nosso convidado também está aqui embaixo. Também é. tem o um link do canal de cortes, que a gente faz para ganhar um dinheiro a mais, para poder comprar a cerveja que hoje não temos. Ou seja, vocês estão vendo um pouco, certo? E, por favor, apresente para o nosso grande público,
0: quem já viu lá na Thumb, o nosso convidado. Exatamente. Ele que manja muito de percussão, de musicalidade, de som da África, o nosso som mesmo, raiz da nossa ancestralidade e, claro, de música da Bahia, cara. Com vocês, Alexandre Guedes, meu parceiro. Boa noite, meu irmão. Salve, salve, simpatia. Bem-vindo, meu querido. Salve, salve,
2: Um grande prazer estar aqui com você. É sempre massa, né? Uhum. Essa conexão que eu sinto, me sinto... Completamente na África, junto é. com vocês dois. Ah, que bacana, <risos> meu irmão.
0: Aquela pergunta de sempre, para a gente começar bem o programa, eu quero
2: saber como é que você tá, como é que tá o Alexandre hoje? Rapaz, eu quando, no caminho para cá, para tapioca, né, podcast, eu lembrei de uma música em 2018. Né? Uhum. Acho que tudo que a gente fala agora, fala é, antes da, da pandemia, depois da pandemia, assim, dois anos da pandemia. <risos> Aí eu lembrei de uma frase, de uma música. Né? Tô vivendo vida boa... Tô morando lá, lá na praia, tô andando de canoa, ninguém me incomoda em nada. <risos> boa, boa, É uma boa. música do meu chamada chamado Paracondê. Agora, mano, é,
0: a gente tava falando um pouco no bastidor, né? É um período maluco pra quem vive de música, sobretudo aqui na Bahia, né? Pra se programar uma loucura, abre coisa, fecha uma coisa, abre decreto, tira decreto, agora chora é com X pessoas, agora não tem mais. Qualquer programação
2: aí vai por água abaixo, né? Aí se sente -se completamente daquele... Ping pong, não sabe para que lado vai a bola, né? E aí vem um, as duas grandes datas nossas, né? Que é o Réveillon e o Carnaval, tudo programado, pum, derruba.
1: E agora, cara, fica... o <risos> pior que teve o respiro de meio que programar aquela sensação de que ia voltar, vai rolar, exatamente. né? Exatamente. A teve, gente foi tudo conectado,
2: tudo programado. Você tem aquele, aquela porrada de novo na boca do estômago, né? Aí você tem que partir para onde? Para fé. <risos> Só na fé, se mano. apegar, né, mano? Só na fé
1: é
0: maluquice isso.
1: Quando a gente pensa nessa caminhada, da agora que já tá com o trabalho pronto, redondo, mas segurou, você não me contou, é do quê? Como é que você surge nesse cenário? Como é que você começa na música? Como você se envolve nessa coisa mágica e maluca que é arte, que encanta e
2: às vezes deixa a gente no ping-pong? Conta pra mim. É, eu costumo dizer que eu tenho um negócio desafiador, né? Que quando vem a dificuldade, eu jogo pra cima e pego mais combustível e assim, vou na fé e vai ser melhor. Então a gente é, tem essa força, né? Celestial, os anjos de luz, e retoma com mais força, com mais fé. E aí, dentro dessa situação, vem, vem as criatividades que abrem mais o leque. Então, que massa. positividade sempre.
0: E, e como é que o Alexandre entra assim na, no mundo da música, né? Como é que começa a sua conexão com essa arte tão legal, né? Tão bacana que, tipo assim, o baiano praticamente nasce tocando alguma coisa, nasce cantando alguma nasce coisa. musicalizado. Exato.
2: A Unil tem um privilégio de já vir projetado dentro desse mundo musical, arte, porque vem de berço familiar, de samba, né?
3: Uhum. Bem
2: cultural. Apesar de ser o primeiro músico da família profissionalmente, né? mas tem os, os ancestrais, tem os nossos, os nossos anciões que faziam isso no seu dia a dia como lazer. Então, a gente já na barriga se apropriou dessa onda quando chegou na Terra, pela força do tambor, a gente só deu seguimento e veio aprendendo coisas. Então, e também uma grande felicidade de participar, ter a honra de, de ter várias escolas, né? várias escolas, uma delas, Carlinhos Brau, né? que a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa, participar de vários projetos, então, eu costumo dizer que é um caldeirão que eu vivi é, na minha no meu começo. É impressionante, né José? Todo mundo que vem aqui e que tem um
0: mínimo de, de musicalidade, que passa pela percussão, que passa pela música africana, tem Brau como um grande mestre, é impressionante também eu
1: vou repetir aqui, eu não gosto de Thiago
0: Leffes, <risos> porque eu amo o Brau. <risos> Ou quando ele ficava
1: mandando o Brau, cala a boca não negócio, eu ficava puto. Eu falo, não fala assim pra ele não, rapaz. Esse maluco fez a bacurinha e a mola viu e a timbalada, o mesmo cara, porra. E né? a
0: cachirola Aí é porque todo mundo é perfeito. <risos> né? Não, mas Brau, Brau, Brau é Brau incrível foi. mesmo, de fato. É, é impressionante também como ele, ele consegue conectar tudo, né? Ele consegue conectar composição, com musicalidade, com harmonia. eu acho o mais foda é como ele conecta os tempos, porque...
1: Não sou adaptado, né? As músicas novas soam como coisas desse tempo. E as, tipo a, a, ele fez a da de Rio, foi de uhum. cada Oscar. Soa como um filme da época que é, sacou? Uhum. Porque tem, tem eu, sou, eu também sou músico, sou guitarrista. Uhum. E aí a gente sente que tem muito, muito músico que parou muito no tempo. Que se repete, você fica, sei lá, seis anos esperando um CD de, de, de Chico Buarque. Uhum. E ele soa 1998, sacou? O jeito que grava, o jeito que escreve.
2: E aí eu acho o Brau muito gênio
1: contemporâneo, tá ligado?
2: Além de um... ter trazido uma galera junto, né? eu costumo dizer que a Timbalada é parida pelo Vai Quem Vem. Uhum. Eu acho que teve a oportunidade de conhecer o Vai Quem Vem. Ainda hoje eu vejo alguns sonhos acontecendo de, pô, é o Vai Quem Vem. Porque naquele momento era uma leitura muito pós-moderna, que ainda o alcance de entender isso ainda vai chegar. Uhum. Eu acredito que nos anos 13 mil. Vai ter uma galera aí. E esse <risos> som do Vai Que Vem, lá atrás, vai estar tá muito... Era uma banda, o Vai Que Vem? Vai Que Vem. E a gente teve a oportunidade de participar do disco Sérgio Mendes, brasileiro, né, que mora fora do país, é, de seis faixas. Isso gerou um Grammy, gerou... Massa, irmão. Dois aparições no do Fantástico. Com uma, uma, uma das composições, que é de uma de uma cantora do grupo, que é professora de inglês, Carme né Caramba. que é a música... Paris Day, se eu não me engano. E don't you know, this is quem vem, my brother? Don't you know, this is this music and the Isso.
3: Bum, dum, -dum, -dum, -dum,
2: -dum, 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 -dum. Então, Foda. o som se propagando naquele anos, anos, anos 80, final dos anos 80, né? e aí ninguém entendeu. A gente fez umas paradas por aqui. Quando chegou na América, no álbum de Sérgio Mendes, BUM! Então, eu digo que a timbalada, a gente teve a necessidade de fazer uma linguagem popular. E a timbalada veio assim, que nem uma flecha. Exato. Né? Isso, outra grande sacada de Brau, que foi pegar algumas pessoas do grupo junino, que teve tombamento tem pouco tempo, né? uhum. graças a Deus. Mas, lá atrás, a revolução da percussão, é, que causou esse impacto na Bahia para o mundo, mais uma vez, Bravo, é. trazendo aí essa... essa... O monstro. <risos> e, e vem cá,
0: Alexandre, você consegue traçar... Vamos começar, então, botando a linha do tempo, né? Do tempo. Você falou da, da Vai Que Vem, <risos> e, e você disse que você é o primeiro músico da sua família a entrar, de fato, nesse, nesse mundo musical de forma profissional, assim. Uhum. Quando é que começa, de fato, como profissão,
2: a sua carreira musical? Eu vou falar um pouquinho aí, antes, né? Aham. Uhum. Muito curioso pela música, pela, pela arte, pela cultura. Sim. No Candial, nós tínhamos sempre os movimentos. Tinha duas figuras. Uma ainda viva, do seu Antônio Dias, que Deus uhum. abençoe, de vida e saúde. E Eco, é que está no outro plano. promovia as festas no Candial, nessa época de quaresma, né, de, de começar a se preparar para sábado de aleluia, domingo de páscoa, então, samba, aquelas coisas todas. A gente é muito novo observando isso. Mas tinha uns blocos. Tinha um bloco chamado Os Birutas. Eu lembro muito bem disso, que ainda tem uma música dos Birutas. Adeus, meu querido carnaval. Minha escola, meu besta e adeus. Logo eu volto a desfilar. E quarta-feira eu vou descansar. Tenho saudade do desfile da avenida. Da fantasia que meu bloco apresentou. Birutas, meu obrigado... E quarta-feira eu vou descansar. Então, <risos> da criança eu trago isso aí na memória. Legal. né E depois veio o bloco Zimbábue. Aí veio a África. Eu senti aquela vibração, aquelas letras, né? E eu queria cantar, cara. Só que eu, muito criança, 13 anos de idade. Sem, sem oportunidade, né? Pô, Naquela menino, época. Para menina, né?
0: um garoto de 13 anos, aqui em Salvador, viu o quê? Por exemplo, aqui em Salvador, certo? Eu, quando tinha 13 anos. Eu consumia muito o pagodão e a Music também, de uma forma uhum. geral, né? As músicas de carnaval. Hoje, um garoto de 13 anos também consome um pouco disso, mas consome até por conta da internet, né? Consome também o funk, o brega funk, o trap. Um garoto de 13 anos, naquela época, consumiu o quê? Qual era a música que chegava para você? Samba
2: de roda. Foda. Moinho da Bahia Queimou. Deixou, de, queimou, deixou queimar a da Bahia, queimou. E tinha um negócio de porta em porta. Uhum. Aí onde eu entro na parada, né? É, eu só vim aqui, e pela sua fama. Eu só vim aqui, Josué, pela sua fama. Então, que massa. Porta em porta para poder, no, no São João,
3: uhum.
2: é, comer o bolo, tomar um licor. Que massa. Então, e, eu, e a criança. Quando me vai tocar. espera aí, menino. <risos> <risos> espera aí, menino. Se nasce com um não, né? <risos> e aí eu sei que. Mas o menino é muito é, poliçoso, é, inquieto. É. E nessa onda não deixou de furar. Eu percebi que a sacada era fazer uma música para eu cantar no bloco. Aí disse assim, pô, se você... quer, Como é que faz para cantar? Não, tem que fazer, compositor, tem que fazer uma música. Uh -huh. Eu fiz uma música. Cheguei no sábado e falei, rapaz, quero cantar aí, tem uma música. <risos> Me dá pra <risos> Deram a oportunidade, mas foi a única.
3: <risos>
2: a voz fina pra caramba. Assim, <risos> prometeu tudo e <no> entregou nada. <risos> mas aquilo ali foi, foi de grande importância, porque só você subir no pau, cara, Nossa, e sentir aquela vibração foi, vamos dizer assim, cinco minutos que potencializou e jogou pro mundo, né? Ainda lembro que a música assim. Zimbabwe Zimbabue! E Zimbabue! E Zimbabue o Zimbábue vem do candial. Ele vai fazer sua cabeça. Quando ele passa na avenida, a turma, a turma toda grita. Ei, Zimbábue, ei, ah, Então, foi assim. Todas essas duas músicas ficaram registradas. A do Ibruto não é a minha. Uhum. Então, 13 anos fez fiz essa música. Senti essa força. Mas o samba junino, o samba, propriamente dito, que foi me, que me fortaleceu. O samba junino. Então, aquela coisa do samba de roda... Aí, com 17 para 18 anos, eu fundei um grupo chamado Samba Rasta. Tinha um cabelo aqui assim, na resistência, né? Se não, cortava. Se não uhum. andasse na linha, cortava. Uhum. Minha mãe me apoiava em tudo. Aí que chegou na hora do cabelo, fora a orelha, não sei o quê, pá! Eu ia na malandragem, né? Conquistando, deixava tudo pronto em casa, para Na hora do meu negócio, então, fiz esse grupo. Primeiro ano, assim, os grupos... Junino e Salvador, samba de roda, né? É, saíam os grupos grandes, cabeça de 50, 200 pessoas. No primeiro ano eu consegui fazer um grupo com 70. Caramba, rapaz, bendito, 70 fichas, né? 70 anos. E aí eu sei que, no segundo ano, eu inquieto, porque... Com a diretoria todo mundo é diretor, mas não quer fazer nada. Uhum. Aí eu fui para do grupo, me chamaram, os, os mulatos.
0: Já era aquele samba que saía no Campo Grande, o samba junino, já ou não?
2: É aquela onda, pessoal uhum. só que saía de bairro em bairro. Ah, entendi. Era no Janverio de Broto, Janverio de Federação. No, 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 no DIC, né? Então, Gajazeiras tinha 50 mil concursos. E que incrível. 300 sambas juninos. De cara, você via logo 30 sim, bons. Para você chegar na cabelo era em dificuldade. Né? Então, o samba de me foi abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas, composições. E aí o que é o, o grande lance? A arte, eu, eu, quando reunia para discutir o desenho da camisa, cada um tinha que levar um, eu levava três. Diz, pô, <risos> <risos> composição, vai ter festival, cada composição se estou, um, eu levava três. É <risos> então, sempre eu estava entre os três primeiros. Porque eu levava mais obras, né? Sim. Aquela coisa também de... Tem que ter mais coisa para poder a gente mexer mais, mais a mente. Então, a gente começou, foi para os foi para Leva Eu. Leva Eu era um grupo que já era pioneiro de papa prêmios. Então, quando eu cheguei no Leva Eu, a responsabilidade de se manter aí era maior. Eu estou chegando num grupo que já tem tradição de primeiro lugar. Né? Então, eu disse: o que, é que eu posso fazer aqui? Eu disse: oh, galera, precisa de um som bom. Aí, o som que fornecia, a empresa que fornecia o som pro o Lodum, eu disse: a gente precisa do som desse. Com uma proporção menor, mas a qualidade. Então, a gente veio buscando essas, essas coisas. A arte é, junta, porque decorar, como é que a gente vai fazer? Layout da camisa, design, né? Que a gente hoje falou do design, cara coisa toda. Isso estava tudo já fomentando. Então a grande partida para mim foi o samba, que me jogou pro mundo. E quando eu estou no samba leva eu um dia de domingo, chega Brau, Tony Mola, Deus o tenha, Ivan, Ivan Uol, né? Tudo cabeça grande, né, cara? Eu disse, "Poxa, cara. Aí pegou fogo o samba. Quando terminou o samba, eles ficaram batendo papo com a gente lá e Ivan ficou assim: o Alexandre, sabe onde é que você faz assim no cimbal? Eu disse: Como, pô? O cara, técnico pra caramba, eu. eu coração, né? Uhum. Técnica nenhuma. Eu sei que isso me chamou atenção, mas eu descobri depois de alguns anos, né? Aí tive a oportunidade. E nessa época, eu já fazia parte de três grupos. Eu tinha um grupo junino, eu fazia parte do. Tinha um samba de mesa, que é o samba partido alto. E aí eu fui fazer parte do Vai Quem Vem. Vai Que Vem. É, que o Brau sempre mandava recado para mim, para meu irmão, que já fazia parte do grupo lá. Só que eu não ia querer ir de qualquer jeito. Eu tinha que ir, saber como é que ia chegar. Primeiro dia que eu cheguei, aí já levei uma canção, que eu não lembro, assim. E aí depois da reunião, tinham seis cantores. Ó, oh, o Vai Que Vem já, já trazia o, 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 o rap. Um branco e Denilson, um cara grandão, de cor mais clara, mais gueto, e outro fininho, sabe? Parecia que negócio massa, uma... em uma linguagem de hoje. Uhum. Aí eu sei que... Aí tinha uma... um primo meu cantava também, já uma coisa mais funkeada, foca, que Deus eu tenha. E aí eu sei que tinha lá em Tavares, compositor, cantava umas coisas, merengue... Aí eu cheguei pro merengue forte, né? Porque a essência é muito de, que eu tenho de Luiz, Luiz Calaf. Não sei se vocês conhecem. Lamecha. Então eu, criança, ouve muito. Lá, é...
3: Era muito bom, velho. Luiz Calaf. mas sabe de quem Eu morava.
0: Ah, eu, fui... eu sou um andarilho de brotas, né? Hum. Meus pais se mudaram durante. Boa parte você, você é filho de Brotas? É, sou filho de então, Brotas. eu sou o mesmo QG, cara. É. 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 Ó, eu comecei morando no Acupe de Brotas, saí do Acupe de Brotas, fui pro Candial. Do Candial fui pra Cosme de
2: Farias, depois fui pra Matatu de Brotas. Peraí, 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 dá uma parada aí. Pera aí, pera aí. Para você tá indo tudo pro meu QG. Porque <risos> minha mãe fala, eu tenho uma referência do Candial. Minha mãe disse que eu nasci em Cosme de Farias. Uh -huh. E fui pro Candial com dois anos, eu fui mãe. Eu fui ao contrário, eu praticamente
0: é. nasci no Candial <risos> e um pouquinho maior fui pra Cosme de Farias.
3: aham. Uh -huh.
0: E eu lembro, brother, eu passei por, por lá esses dias, inclusive, ali descendo. Assim, Aquela ladeira que você desce ali da igreja de brotas, né, pra sair no Candial. Isso. Eu lembro, eu passei pelo nome do Edifício Solar do Candial, era o lugar onde eu morava. E próximo aonde ao, eu morava, tinha um pessoal que lavava carro e também consertava carro assim e tinha um bazinho esse bar meu velho botava essa música aí altão é. todo domingo pô. Você Tá falando do bar da ladeira exatamente,
2: exatamente.
0: todo domingo a, Eu... a
2: oficina de neguinho
0: exato é. a minha memória afetiva é o cara que passava vendendo é, aquela aquele beijo de, de, de aquele beijo aquele beijo que vem na palma na palmeira é de molhado né
2: da bananeira
0: da bananeira que é. vem na bananeira e esse esse o bar do neguinho tocando essa Luiz música Calaf. Cara, exatamente cara é. era isso aí
2: inclusive a, 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 a timbalada Regravou uma música, choveu sorvete, que né, fez a. a, a... Como, é? Como é que fala? Escreveu a música? Registrou? Não, ele. Perdi agora a chave aqui. Como é que fala, velho? <risos> é
1: tipo uma versão. Uma versão. Uma versão, sim. versão.
2: Aí eu sei que. Choveu sorvete na minha origem. Choveu sorvete, adeus tristeza. Choveu sorvete na minha origem. Choveu, sorvete, adeus, tristeza. Então, tudo isso no escalaf. Então, para mim ficou fácil, porque eu já vinha Incrível. de beijo, ouvindo também essas coisas, né? E o Merengue veio como samba, assim, eu. Acho que vem de uma uma muito forte, que é essa herança, né? Uhum. Então, é, com essa observação de Ivan Wall lá no Leva eu e a, com o convite sempre de Brau, ele disse, aí cheguei não vai querer Um dia que ele passou, na frente da casa da minha mãe, fui jogar o lixo, né? aí ele, ô, oh, oh, meu irmão, e hoje? Ele <risos> eu digo, vou pintar. Eu estava preparado, inclusive, para poder pintar. Aí, quando eu fui, cheguei lá, a gente fez o já era o pavimento ali é, a OS, que a gente chama OS, uhum. né, tudo, só tinha as pistas, sem assim, nenhuma construção depois desse ensaio, fomos lá a varanda da casa da mãe dele e ele fez assim, pô cara, você tem que precisar de uma pessoa como você você vai ter que ser o, o líder aí do, do, do canto da área de canto ó. é tipo aquela onda do, dos blocos uhum. acho, né? e eu disse, pô como assim cara, não, a gente precisa organizar isso aí eu, vamos lá toda a missão então a gente começa daí né do samba junino samba de roda encara o profissional que a gente quando teve a oportunidade de gravar com o Sérgio Mendes para virar essa bandeira e depois assumiu é, o vocal de timbalada né cantando canto pro mar canto pro
1: mar conquistou a cena de fora pra dentro né tipo a gringa avisa para aqui que é, aqui tem uma parada genial. Exato. Você tocava que instrumento nessa época? Eu já, já tocava?
2: Percussão e voz. Só. É tambor. Por isso que eu falo. O tambor é que é minha grande vibração. É alma, é espírito. Uhum. É e compõe as músicas no canto é mesmo. É, porque a gente não tinha oportunidade de... A gente vem de uma, de uma, de uma geração que não tinha acesso à harmonia. Sim. Né? Instrumento de cordas. Melhor dito. Melhor a gente falando. Então, assim... É... Mas a gente sente, ó. esse beat, a gente vem do Vai Quem Vem, uhum. que depois emprestou pra Timbalada, uhum. que é lá e fala, todo ducado, todo capitão, todo lustrado, todo Nostradamus. Isso é Vai Quem Vem, né? Aí vem a Timbalada. Foi embora, meu amor chorou. Foi embora, meu amor chorou. Muito então, massa, eu, muito massa. Eu me arrepia, porque vocês estão fazendo aqui uma, uh -huh. uma, uma memória. A gente é como se fosse até no TBT aqui, pô, no é, podcast. Pô, então, assim, eu vou, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo do Viking é, que Vem. que massa. Porque a Timbala precisa agradecer muito.
0: Então faz o seguinte, essa... canta uma música. trouxe a violão, pô, trouxe uh -huh. a viola aí, pô. Canta uma <risos> música pra gente aí.
2: <risos> Mas... É... É... Desculpa aí, viu, compadre? Aqui nada. Eu não sei se eu lembro dela agora, sim, aqui, mas aí. Embora meu amor chorou, vou embora meu amor chorou, embora meu amor chorou, vou embora meu amor chorou, vou voltar. Então, assim, quando vem essa célula, aí eu fiz agora uma, uma música que traz uma, uma ideia, a gente buscando ontem para hoje, que é o nessa a gente sai um pouquinho de lá e falando dessa pandemia ela é fala right. né se tem alguma coisa ali fazendo mal vire a página vire a página vai buscar da paz não deixe para depois o hoje o atual vire a página amanhã talvez será tarde demais e naná Enana, não precisa ter a força do mar, Enana, Enana, Basta ter a benção da mãe e manja. Enana, Enana, não precisa ter a força do mar, Enana, Enana, Basta ter a benção da mãe e irmã já Se você puder, brilhe a estrela. Mas tenha certeza que existe o escuro Pois a gente sabe toda a fortaleza Tem alguém que um dia vai pular o muro Não se surpreenda com a humanidade Não perca a coragem e siga atento à fé Pois verá que após a forte tempestade Você lutou, ver se permaneceu de pé Ei, naná, ei, naná Não precisa ter a força do mar Ei, naná, ei, naná Basta ter a benção da manhã e mãe Música negra tá na mesma mesmo. célula aí, ah, sabe, não. velho? Então, eu volto a dizer, a gente tem que agradecer sempre ao Vai Quem Vem. E eu agradeço a todos eles. É, a Brau, principalmente, por ter essa sacação e fazer todo essa, 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 esse movimento. Eu sou uma peça desse movimento. E no mundo tem várias peças dessa espalhada. Né? Então... E eu lembro muito bem que lá atrás essa era a missão de fazer com que esse som chegasse no mundo e importasse músicos. Né? Gustavo Didal, por exemplo, hoje está morando em Nova York, fazendo grandes trabalhos na Brother. Então, isso é o Vai que Vem, isso é a Timbalada. Isso é a Carlinhos Brau. Você acha que a internet,
1: se falou essa coisa de levar para o mundo, internacionalizar... Você acha que a internet mudou muito essa dinâmica? Ou ah, potencializou, cara. ou modificou demais? Eu né? sou... Era ah, a pessoa é... que
0: batia, é, batia na palma da mão, chamando de porta em porta, <risos> né? Sim. E, assim...
3: Né?
2: Cara, assim, eu, sou, eu, eu falava muito assim, eu sou muito caipira, eu sou muito rural, né? E eu, eu lembro que eu tive resistência pra caramba de botar a internet lá em casa. É, né? <risos> Isso deve ter uns sete anos, né? oito anos, assim, uma coisa assim. Mas é uma grande ferramenta, bem trabalhada, bem feita, e você sabendo usar ela, porque... Mas quem me fez enxergar bastante esse canal foi a pandemia. Sim. Né? A gente estava, juntamente com o Taman, que, que é o Guedes, né? meu filho, preparando um homezinho, um estúdio, para fazer umas coisas em casa, mas pra ter uma, 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 um conforto melhor, preparação, pré, né? E aí eu sei que depois do carnaval, do último carnaval valendo, né? 2020. É, eu terminei o carnaval assim, cara, vamos comprar esse equipamento todo aqui, já tinha atrasado um ano, assim, compra tudo aí, vamos comprar. Não, vamos comprar. Eu sei que terminou o carnaval quarta-feira de cinzas, no final de semana eu tive uma, uma dor de dente e aí foi um abscesso. Já estava tá programado com o meu dentista, doutor João, um abraço aí, para fazer, tirar dois sisos. Ele fez, aproveita, cara, e faz logo essa parada. Aí quando eu fizemos a cirurgia, ele. Só tem um dia 12 aí, viu, de março para você fazer. Era dia do meu aniversário. Eu disse, Ih, cara que presente <risos> bacana <risos> depois de oito dias da cirurgia fechou tudo fechou véio. aí eu disse já tô isolado né então com essa coisa toda eu fui pesquisar primeiro ano não dá muito verde né mas a gente conseguiu fazer uma coisa ou outra mas no segundo ano eu disse tem que sentar a roseira Aí eu fui mesmo, na madrugada, pá, olhando um, olhando o outro. Como é que é? Vou fazer uma live na mala. Aí, como é que vai? Fala com, fala com o outro. Né? Por que na mala? Na mala é uma das primeiras músicas da Motumbá. E na mala está toda a nossa bagagem. Eu quero continuar com minhas bagagens. Vou fazer essa live aí. E aí veio. Então, a internet é, me potencializou e me fez abrir o que eu estava muito resistente, né? Então, sem soma de dúvidas, é uma revolução e eu vejo o futuro. Eu não vejo o futuro sem ela. É louco isso. É. isso. Isso é uma coisa louca, porque
0: os artistas que pegaram essa transição. É porque assim, o moleque que nasceu hoje com 13 anos, né? na música, nasce na música com 13 anos, ele já sabe que a internet é, digamos assim, peça fundamental na estratégia dele de divulgação, afinal, tipo assim, Isso. ele não consegue chegar com uma facilidade no rádio, ele não consegue uhum. chegar na TV com facilidade, então ele mesmo cria o seu canal, ele mesmo cria seu, é, a, sua, a sua rede social e tal, só que a gente pegou a transição, tipo, a nossa geração foi a última geração que viu o um mundo sem internet, né? depois dos, Sim. de nós, quem veio depois já pegou esse mundo.
1: Tinha fama, né, E é... Tinha... vai para o fama Pra gravar na São Livre. Então. É. Ninguém liga mais, meu. você grava em qualquer lugar. É, bota pagar na um
0: cachezão pra to to tocar na, na rádio, pagar um cachezão Sim. pra tocar na TV, era mais ou menos isso. Então hoje você vê um monte de moleque, sei lá, já, já entendendo esse universo, uhum. e às vezes é isso mesmo, essa transição é algo que demora pra gente entender, porque isso. a gente vem fazendo algo há um bom tempo, isso e do nada muda. Ainda mais na pandemia, cara, que mudou de vez, assim.
2: E hoje eu tô vendo grandes artistas, né músicos, é, falando... E aí, qual é o grande lance? São os filhos, uhum. que estão tá dando essa, essa, esse, esse braço aí de uma forma bem avassaladora. Exato. Né? E eu disse... Só que eu tenho uma coisa muito... que me incomoda. Eu não gosto de pedir. Uhum. E se eu falar uma vez, não foi, eu já quero ver. Então, por essa necessidade, eu mergulhei. Sim. Para entender um pouquinho. Não sei nada ainda, né? Mas o pouquinho que eu mergulhei já me deu uma... É, uma janela, uma cancela que vai passar um bocado de gado de gigante. Sim, sim. E aí, com o apoio também dos filhos da, da, da produção, assessoria, a gente aí, ó, ao mundo como é que tá. É. Inclusive, rapaz, eu não sabia nem pegar no celular pra fazer uma selfie. <risos> eu tô um dia é, com, 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 com... Deixa eu ver aqui o celular. Eu tô um dia com um fã na rua, bem, assim... Eu falei, pô, não sei não, cara. E eu também não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Uhum. Eu não, esse aí, eu não tenho vergonha. Você pega assim e fala assim, rapaz. <risos> <risos> ah, isso que é selfie, né? <risos> A gente não sabia segurar, pensei, foi que nem o...
0: Aí vai se afastando assim, tentando entender qual é a distância que coloca, ela... Olha, 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 <risos> olha como
2: foi a, a, a associação. Um dia eu estou em Nova York com um parceiro meu chamado Cara de Cobra, percussionista. Sei Quem é Cara de Cobra? É, aí a gente passou no McDonald's para poder comer uma coisa rapidão, para poder aproveitar o, 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 o amanhã, né? E aí o instrumento, né? O músico que está no, no lugar desse quer achar a loja de instrumento. Aí come alguma coisa, porque passa o som daqui a pouco... McDonald's. E pra tirar esse sanduíche da caixa, que o cara não sabia, meu irmão. Me deu nervoso, pai, vira essa. Assim. Aí eu me senti no mesmo lugar dele, cara.
0: Uhum. Me essa não, eu sou assim com caixa, velho. Às vezes vem uma, umas caixas aí que o pessoal manda e vem, eu tento abrir pra tirar as coisas. Aí dá tanto trabalho que eu quero saber, vou rasgar esse negócio aqui, eu não vou usar mais essa caixa para zorra nenhuma mesmo, e destrua a caixa, para até ficar é. entendendo como é que abre. Ah, não. E às vezes é uma coisa simples, não, é, é só passar... Assim. E gente nova cê, quer cê que tá é foda. da modernidade, vocês. É, gente nova que faz isso, não, é só apertar aqui, ó, tuc,
2: aí, brrr, a coisa vira, a caixa vira Android também. Tá então, essa, 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 eu tive essa passagem aí que me fez refletir nesse momento. E a internet, cara, acho que ela vai... Vai.
3: O tempo, não volta, o não. O tempo
2: da música mudou, né, velho? Totalmente. Porra, cara. tem uns caras que
1: faz, tipo, três álbuns num ano. Você fala, caralho. Cara, eu disse... faz 30 músicas no ano. E fez capa, e fez clipe, e lançou, e fechou. Porque é outro time de produção também. Porque a tecnologia também tá mais é... rápida. E
2: mais e, barata. E né? eu falei pro cara outro dia, eu, um parceiro. Falei assim, cara, só não tá na televisão. O que não quer? Não é. A televisão tá na sua mão. Quando é que a gente ia imaginar Sim. essa parada lá atrás? E eu, eu, eu ficava, né, na minha na minha época, né? Cara, bicho, eu preciso... Um dia eu vou tocar no rádio, um dia eu vou estar na televisão. Então, essa geração de hoje, cara, já nasceu dentro da televisão, né? A possibilidade hoje, ela é gigantesca. E, às vezes, é um pessoal que,
0: por mais que entenda a importância da TV, eles já trabalham de uma forma tão independente que eles constroem, às vezes, uma audiência tão boa... Uhum. Tá ligado? que às vezes ele fala assim... Ah, beleza, a televisão. Tá ligado? Porque eles já construíram... Por exemplo... A gente vê um moleque hoje começando a, a fazer, sei lá, couve... A, a fazer uma coisa ou outra... Vai botar um canal no YouTube... E às vezes bate um milhão de inscritos. É. Uma audiência que, a depender da televisão, não tem. Tá ligado? E é. é um público que tá ali só pra ver ele. Isso. Isso muda bastante. Porque na TV você tá lá... Atinge todo mundo. Isso. Né? E, a... e,
1: e eu acho mais doido que... Quando a internet começa a surgir como esse vetor de produção cultural... A televisão tratava a internet como porra nenhuma, que Tipo assim, você passava em aliena. É, tipo assim, os memes da internet. Uhum. Como se a TV fosse um, um palanque superior. E aí, assim, vamos ver o que está bombando. Aí agora, sei lá, um cara faz 20 milhões de views. Num disco no Spotify, sem tocar em rádio nenhum. Aí ele vai no rádio com status de, de estrela. Porque ele vai pro rádio se ele quiser. E aí o game muda, porque aí a rádio tem Instagram. Isso. A rádio tem TikTok, tá ligado? A televisão. E aí você tem um... um uma inversão em quem produz o conteúdo mas também tem uns caras de 15 anos que não respeitam ninguém porque na cabeça dele o mundo é baseado em tiktok é, então é também. o cara que, que pega, sei lá o lodum e faz a versão escrota em cima e é. não paga direito autoral e não tá nem aí e se o cara mandar pagar, ele apaga e faz outra porque a produção musical também perdeu o status de arte né? É, é,
2: eu... dá pra virar máquina eu, mais uma lembrança aqui no, no Tapioca né? onde fica essa localidade esse local aqui de frente de vocês, eu gravava aqui, cara, com o André T. Tem um, um prédio aqui que tem um porão.
3: Uhum.
2: Meu irmão, é, tem mais de 10 anos que eu gravo, comecei a gravar com o André aqui. E quando eu cheguei aqui hoje, eu disse: Porra, cara, eu gravava aqui, justamente as, as produções. E André T, ele é um cara que sempre procurou investir em equipamento. E dentro do porão, você não dava nada. Olhem de fora, quando você entrava, você via a usina de, 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 de som. Uhum. E a gente tirava muitos sons aqui. Então, até essa questão né de como você é, se comportar, se portar E, o graças a Deus, hoje ele tem uma usina mais uhum. é, pós-moderna, mas com todo esse equipamento e fazendo todo esse uso da internet, então é também loucura. me passou um filme aqui que massa. o Tapioca Podcast está me trazendo <risos> <risos> vários filmes e, e
0: Alexandre, a gente estava né, nessa construção da linha do tempo uhum. quero saber como é que vocês, como é que surge a Motumbá na sua vida assim, como é que é, as coisas vão acontecendo
2: uhum. até você chegar aí Motumbá para chegar no Motumbá eu tive que, eu tive não Deus me proporcionou muitas coisas uhum. boas porque em 97 eu tive a necessidade de sair da timbalada.
3: Uhum.
2: Brau ainda muito resistente, né? Disse, Pô, precisando Porque na timbalada eu fazia parte da banda show, né? fazia parte dos projetos, eu regia o arrastão timbalada, eu fazia regimentação e regência dos árabes, dava suporte é, de produção. É, na Bolacha Maria que é tudo isso para o tá e eu não tinha tempo de estudar eu né é tanto que eu ele nunca a composição minha porque eu nunca mostrava sim aí ainda porque também eu era muito tímido uhum. eu não sabia eu não era de mostrar minhas composições e eu te, eu tive essa necessidade aí ele, ele ainda acompanhava ele no na sua carreira solo quando ele fazia trio elétrico meio mas eu ele, pô, faz uma, é, 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 ensaia um, um quadro aí para poder você me descansar. Só que ele nunca deixava de descansar ele, né? <risos> <risos> aí vem fazia junto mesmo. E aí, nessa demanda toda, e eu sempre gostei de muitas coisas, mas eu estava sentindo necessidade de estudar um uhum. pouquinho, um outro caminho. Saí da banda Chimbala da Show e fiquei mais dois anos com ele e outros projetos, nesses outros projetos. Depois de dois anos eu fundei a Baianada. Né? A Baianada foi quando eu fiz a turnê, acompanhei ele, o Amelia Man, que é uma produção dele com Marisa Monte. Aí quando eu tô, a gente fez Estados Unidos e Europa. Eram quase três meses de turnê, cara. Ixi. Só que eu deixei o material pronto aqui, a demo pronto com os sócios aqui, né, Para já saltar. E deixei a banda já pré-montada. Quando a gente tá quase um mês de turnê, cara. A música bateu aqui em primeiro lugar nas rádios. E aí todo mundo ligar para casa, né? E aí chegou no ouvido dele, um dia no um aeroporto desse aí, a gente. Poxa, a gente, a música sua tá tocando Salvador? Como é? eu disse, rapaz, eu não sei tocar <risos> <risos> sem violão, não. <risos> <risos> Aquela coisa do. Ele de, 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 Que negócio é esse que eu não sei? Então aí eu. Quando cheguei em Salvador, cara, eu não acreditei. Nesse período, o Bom Balanço estava estourado. Sim. Aí a galera ajeitou uma canja para mim no Bom Balanço, lá na área verde do alto. Meu amigo. Também eu cheguei... Quando você conhece outra escultura, você volta mais turbinado. Véio. E eu cheguei para frente com o visual todo mectranco, meu irmão. E aí... Uma... A percata da gra, é, gradiadora. Uhum. Eu lembro muito bem, foi uma percata gradeadora, num tom de caramelo, uma calça verde musgo, <risos> e uma camiseta também, tom de, de caramelo. E o cabelo assim, ó. Já tava. O homem chegou grande. Rapaz, quando eu cheguei no alto, que eu abri a boca. Carimbado, bom, deixa comigo. Eu não acreditei, velho. Sabia aí que você, pô, você tá na sua cidade. Eu digo, rumo, Olha, mas... rolou. Deixou aquele material pronto e tá. Sendo consumido e o povo que eu vi, uhum. quem tá cantando esse negócio? Aí uhum. quando ouve, né? E quando vê, já faz a, 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 a já quem parece. conhece a atenção: Timbalada, tinha embalado, canto pro mar, meio da maré, pá, e tudo merengue. Uhum. Sempre que aconteceu alguma coisa minha, uhum. é merengue, né? Eu fiquei um pouco, eu fiquei um tempo na, na, na baianada, e aí eu, por, acho que três anos, eu vi assim. porque algumas ideias eu não consegui introduzir. Na baianada, porque os parceiros não entenderam algumas coisas. E eu cheguei da Europa cheio de novidades na minha cabeça. Aqueles Ocrão, Black Power. Uhum. As feiras, os festivais, eu passava, comprei coisa pra caramba, <risos> irmão. Cheguei cheguei. Aí os caras não estão entendendo qual é a onda. Eu quero outra parada. Aí eu disse, beleza. Deu um tempo, fiquei um ano estudando. Eu fiz, eu quero agora uma coisa. Que me possibilite eu trazer a matriz africana mesmo. E que Deus me permita trazer um nome é, em Yorubá. Eu comecei pelo, pelo, pela música, que era trazer os atabaques. Eu não queria timbal, porque eu venho de uma... estava vindo de uma identidade muito forte, e minha imagem muito Do forte ligada ainda à timbalada. E eu também não queria apagar, nem quero copiar. Uhum. Quero seguir... Uma outra página, né? Inclusive a música é. que eu cantei há poucos tempos. né? O atabaques. Aí eu fiz na minha cabeça: tabaco percu na percussão, malacacheta, que é um, tipo uma caixa, de origem carioca, e as tamburicas, que chamam de lagostão. Né? São um instrumento que tem vários tamborins. ele isso aqui é outra sonoridade. Eu queria um som mais macio. Enfim, né? O atabaques dá essa, uma outra. É, sonoridade e trazer o metal, sanfona, que era uma parada que eu queria também trazer junto com isso, né? E as guitarras de distorção. Fiz o trabalho demo, foi a música Bororó e na mala. E aí eu sei que preparei isso, tive resistência com alguns, alguns músicos percussionistas que eu chamei pra fazer o trabalho, <risos> pra gravar, disse que não dava certo, eu tive que gravar tudo praticamente. Caramba. Gravei depois que eu mostrei. Quando eu mostrava, pô, som bom, velho,
3: uhum. som
2: bom. Só que eu não tinha um nome ainda. Aí eu disse, ia pra pesquisei o cara, livro, biblioteca, central. Aí eu disse, sem sucesso. Aí um dia eu tô indo, tava morando na Graça, desci 8 de dezembro andando, tava sem carro. Aí a passarela, né, tinha que atravessar para pegar o busão do outro lado. Quando eu atravessei, chegou um daqueles... Aqueles... Peça da, da passarela, que é em círculo, né? Uhum. Quando você para ali, tem um eco, né? É... Ah, você gosta de fazer o usuário ali. Eu senti um nome e falei... Motumbá. Rapaz, meu amigo. Eu não lembro nem para onde eu tava indo. Voltei para casa do pé, <risos> ligeiro. E aí, quando eu procurei saber o significado, Motumbá significa benção. Ô, oh, meu irmão. Já foi. Foi joelho no chão, graças a Deus. E aí, aquela coisa, né? Segredo de estado, comentário proibido. É... Eu... E NPI. <risos> Na mesma é hora. Resisto, foi o dia seguinte, né? Aí, papá, pá, pá, E aí começou. Veio o nome que eu pude encaixar com o musical que estava pronto. Eu digo, agora é foguete. Não dá ré, vamos para cima. Foda. E aí veio a história de eu trazer essa leitura da Motumbá. E eu digo que o Motumbá, eu sempre busquei trazer o sagrado e o profano. Né? É tanto que... A cada momento, no Motumbá, Deus possibilita a gente trazer o sagrado e o profano. Então, é uma coisa que eu não E é uma quero coisa muito
0: do baiano, né? Esse sagrado e profano. A gente vai pro o Bonfim, vai é. lá pelo sagrado, vai para pegar a fitinha, vai para agradecer e pedir, mas vai para tomar onça também, vai para meter dança também. E, e, e né? com força, né? Exatamente. A gente vai para Iemanjá, né? sai de uma festa... Que é católica, vai pra uma festa que é de matriz africana, isso. que é a saudação à rainha do mar, uhum. certo? A mulher vai lá, faz uma reza católica, né? O espírita vai também, aí se junta todo mundo, vai lá, faz a oferenda, depois para no isopor e come água também. Junto. É, e sai todo, todo mundo, mundo trêbado. E o Sagrado profundo, eu acho que é a essência de fato do, do baiano. Aquela música, né? Que tem Deus no coração e o diabo no quadril. Né?
2: É exatamente a definição Exato da baiana. é isso. Então. Eu acredito que é o único lugar do mundo, cara.
0: <risos> é, louco, essa foda, né? é louco. É louco, é louco. Aquela igreja mesmo, é Rosário dos Pretos, isso. né? Que Que é uma igreja onde a percussão africana está presente o tempo inteiro. Exato. Tá ligado? Minha mãe minha mãe evangélica. Uma vez ela me levou numa igreja, na igreja Batista, que era a mesma coisa também. assim. Uhum. A, a, não tinha bateria a igreja, não tinha bateria a, a bateria. E a percussão era tambor e timbal.
2: Tá ligado? Depois é, é que eu falo do tambor, que eu já tive na igreja, é, é, evangélica, lá na minha juventude, eu passei. Tinha um som,
3: velho.
2: Eu disse: Posso entrar? Pode. É. Comecei a aguentar um tempo ali. Aí eu ficava na igreja católica, porque também no estilo Francisco, de terça-feira, uhum. tinha um canto coral. Não tinha ninguém para tocar o timbal. Eu pensei: Eu toco. É. <risos> então você acaba. Bebendo de tudo isso. Exato. E você não deixa de ter o sagrado.
0: E o profano. Né? E tá tudo bem, né? É isso aí, porque a gente também tem que ter o um equilíbrio das coisas, isso. né? Tem que ter um equilíbrio entre. O, 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 de fato, a parte onde a gente tem que se apegar à fé, eu acho que. Você é, pode até ser contra, né? Você tem uma religião, você pode ser contra é, algo ou outro, mas você não pode negar que a religião tem um papel de manter as pessoas, até mesmo com a mente. Não um despirocar, não um achar que também assim, é maluquice. Eu acho que, por exemplo, nessa pandemia... A fé das pessoas ajudou muitas pessoas a se manterem vivas. Né? Óbvio dúvida. que se precisa ser é. atrelado a uma busca de uma terapia, de uma saúde mental, de também uhum. entender que existe a ciência, né? a medicina para isso acontecer. Mas a gente está no estado, a gente desde pequeno, pô. É. Não tem como do nada você cortar isso e falar, não. É, desde pequeno a gente aprende isso. isso. Tipo, eu, eu saí da igreja evangélica faz muito tempo. Né? <risos> Mas sempre quando eu ouço uma música assim, que tocava na minha época de, de, de criança, eu falo, essa música me toca em um grau. Sabe? Não toca do mesmo, da mesma forma que tocava quando eu era criança. Sim. Mas toca, tipo, eu gosto de ouvir. Eu canto também, sabe? Quando eu, eu estudei em colégio católico, praticamente minha vida toda Sim. também. Então, quando eu toco um, uma música, um hino ou outro ali, eu falo, pô, que bacana, pô. Eu, eu canto, tá ligado? Sim. Não me toca como tocava antes, no, no mesmo lugar. Mas eu falo assim, pô, que bacana, me, me conforta. Existem músicas, por exemplo. É engraçado que, que existem umas músicas específicas que quando eu tô muito estressado, Sim. eu coloco pra ouvir. Né? aí tem uma música evangélica, não evangélica, na verdade, ela é americana, mas é, geralmente é muito associada à Hallelujah, né? e essa música, mais uma outra música gospel, uma louquice, músicas que me acalmam, e Cordeiro de Nanã, tá ligado?
2: É <risos> o grande lance, <risos> é, eu penso assim, cara, um compositor uma vez chegou pra mim e falou assim, cara, tá gravando disso? Não,
3: mas a gente não
2: está sempre ouvindo. E qual é a música? Qual é o o, 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 né? o gênero? Eu disse, o que toca o coração.
3: Uhum.
2: Ele me olhou assim. Porque o Boró fez sucesso, então.. Pô, algumas pessoas no mercado. Pô, faz uma música igual. Eu, eu disse assim, cara, toca meu coração. Até porque um. Essa música, Caribol do Bom, que foi da Baianada, uma pessoa fala assim: pô, bicho, eu com uma banda assim assim, faz uma música igual a essa aí, de Tira Xerox. Pô. <risos> <risos> pô, entendeu, cara? Então, assim, quando é, eu falei assim: quando vai pra essa banda, é, é o coração. E você falando disso, minha filha mais velha é evangélica. Uhum. E eu ouvi, durante essa pandemia, esse ano, um compositor, Zé Roberto, ele é carioca. Um dos compositores já gravou e grava com geral. Uhum. Com o Zeca, então, o Zeca Pagodinho, ele tem 200. E ele fez uma música, né? ele perdeu a esposa, é, tem vai ser dois anos, e fez uma música Irmãos. Cara, quando você ouve a música, além de ter uma letra linda, melodia fantástica, ela toca de uma maneira como você está falando de uhum. Nanã. Sim. né E eu peguei mandei para minha filha. Ela se arrepiou toda. Foda. Mandei para uma tia minha que é evangélica. Porque ele não é evangélico, mas ele... Assim. Deus Deu o, o, a permissão dele escrever uma música para o mundo. Sim. Justamente para ajudar, eu acredito assim, ajudar a gente nesse momento muito difícil, uhum. que a música, a terapia, né? Então, ele foi o instrumento que Deus usou. Exato. E chega, dá uma força que me toma assim e automaticamente eu disse. E a gente troca muito, minha filha, ela é, tem uma música que eu curto, evangélica, e ela manda para mim. Eu fico ouvindo ali, porque toca meu coração. Então, eu não tenho... Religião na música. <risos> eu tenho amor pela música, né? Uhum. Me arrepiou, cara. E aí você falou o okay. quê? De aleluia. Pensa que no show da Motumba, um dia, a gente, nesse período, tava com metaleira e, e o cara do sax toca flauta. Eu improvisei, cara. No meio do. do... Ó, ó que parada. Uhum. Aquele show que vem, que vem, é uma coisa que eu não sei explicar. Aí lá pros deuses que. Uhum. É, né? Só que no meio de uma confusão musical positivamente falando, eu cantei Inocêncio do, do Bofim, uhum. Que a gente tem um. Né? Ah, 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 depois eu sufejei no ouvido dele. Aleluia. Ele fez na flauta, cara. Cara! É. Aí eu, te, eu lembro que teve um momento que eu falei assim, ó, baixei a banda e deixei o povo cantando. Então, cara,
3: a Sim, música é tem a música. esse poder.
1: A, a música, além de acessar um lugar que é completamente superior a tudo, né, é a formação do povo. Então, já é, é formado numa mistura completamente doida. E aí, quando a gente fala de negritude e na arte, tem muito preto que também é evangélico e nem por isso menos preto. Porque o Brasil é um país novo, se você uhum. olhar tipo, pro mundo, né? É. Só que nossa raiz não é nova. Então, é. tipo assim, a música acessa outro lugar, velho. Eu, eu vim na igreja, mas eu ouvi muito rock. Eu moleque assim, eu via rock. E aí, quando você ouve rock em, em bairro assim periférico, você não pode gostar das outras coisas, né? <risos> que os caras curam, falam, não pode ouvir, não pode ouvir. Eu lembro que eu ouvia muito rock, aí um dia eu vi meus sentimentos da manhã do Samba. Aí eu falei, volta pra mim, eu falei, puta que me pariu, mim. que negócio bom, e os caras, porra, lá na capelinha. Aí eu ficava naquela hora de eu não poder gostar de samba, mas tipo, você já gosta de samba de antes, por tal onde você tá, por ser Bahia, Exato. por ter crescido, e você pode gostar de tudo, hein? Tudo, Quando o Brau levou o Angra pro, pro camarote andante, eu falei, era sobre isso, amor. Que os caras falaram assim, porra, a gente nunca teria vindo pro Carnaval de Salvador se não fosse o Brau. Foi Angra e é sepultura... No Falta...
2: chão, caralho, meu. Outra volta aí. você que coisa foda, velho. A gente foi gravar com Sepultura. Uhum, Na verdade, é Sepultura pica. tinha uma música. Isso tinha balada. Só que os caras queriam uma imagem da, do, 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 da africana, tocando, misturando aquilo ali. Aí fomos gravar no solo a Sim. Eu lembro que tinha um diretor. E aí começou a fazer passinho. Coreografia. E o cara... No! 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 <risos> falava tradutor é. não e eu percebi assim aí foram, foram escolhidas não sei cinco pessoas assim para a gente fazer um timbal aí porque também ninguém explicou o que seria uhum. naquele momento né certamente o cara queria alguma imagem nada rapaz quando o cara no, não 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 <risos> aí eu, vamos agora Pá. Meu irmão deu uma voadora no timbal, umas coisas que ele fazia assim. O cara, beautiful!
3: beautiful. <risos> <risos>
2: então, eu até falei outro dia: tem esse, esse, é um clipe, né? Que você sentia a música, né? Não era, ó, o que a música falando, não tá falando? A música não tá falando, vou ir embora, não. A música tá falando outra língua. Uhum. Pô. Então, eu senti a música, aí entendi a tradução, né? Eu não falava inglês, <risos> não falo inglês Então, fui sentir a parada do, do, do que eu quero eu queria Que eu não de volta, né? Aí tinha embalado mais uma vez Essa introdução na, 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 na música
0: Vamos ouvir um pouquinho de, de, de Bororó, velho? Acho que é, é, pode passar Boa. por
3: aqui, né?
2: se, se, se sem tocar E Bororó... <risos> aí você volta de, a gente volta de novo, para falar de Brau Boa. Porque fala do pai dele, né? É, é. pode Bororó, saber não Bororó é apelido do pai de Brau Ah, Bororó é apelido É e o nome dele é seu Renato. Uhum. Né, seu Renato. Um belo dia eu falei, seu Renato. Passou e fez, meu chefe. Seu Renato, Meu chefe. Eu uma música com o seu nome. O cara de palavra anual, o vento leva e, né? Um belo dia, eu tô. Um colega meu me dá um estoque de violão, que eu não sei tocar, né? Sou só, só curioso. E Disse, porra, cheguei em casa, eu não conseguia entrar na minha mente. É o psicato <risos> do cara. Eu fiquei. Aí peguei o violão e fiquei. de porra, cara. Que negócio é esse? É merengue. Uhum. Isso já é, ó. Aí veio. Toma um beijo meu. Balança assim. Vai escaringbó. Merengue, aí. Toma um beijo meu. Já vem com convenção aí? <risos> Vai <risos> Merenga, e garra de amor, vamos festejar Fugareira aceso, pronto pra assar Corpo tá molhado, suor já desceu A paquera é boa, bota um ferveu Toma um beijo meu, balança sim, faz carimbó Merenga, e. toma um beijo meu, balança sim, faz carimbó Meringa e dali. Bororara, bororara. Bororara, bororara. Bororara, bororara. Sim, bororara, bororara. Bororara, bororara. Bororara, bororara. Bororara, bororara. E aí rolou essa música. <risos> e o pai de Brau falou o quê? Quando eu vi o aí, aí o que aconteceu? Eu tô em casa com Tawan, eu, eu uh -huh. que eu joguei des ele, com três anos de idade, ia fazer três anos, eu, assim. o pai, um bororó, bororó. É. Aí eu disse: hum, a criança falou, isso aqui Eu comecei a tocar na roda com os amigos.
3: Uhum.
2: Né? Chamei o um parceiro meu para terminar, porque não tinha parte do samba. Uhum. Aí chamei Sandy Vidal e Bion Nunes. esse cara, a música. Você quer me mostrar uma música? Eu tenho que mostrar aqui primeiro. Aí mostrei. a música está pronta. Eu disse, não, falta uma parte. Aí fizemos samba. E aí eu sei que. Seu Renato Bororo veio saber a música quando já estava na boca do povo. Porque o processo de, de, da caminhada que foi aqui foi ali. Quando pensou que nós fazíamos um evento no Pelourinho, o Caldeirão começou a ferver. E pouco. Que, inclusive, quando fala Motumbá Ferveu, o nome da música era Caldeirão. Porque uhum. ainda não tinha o um nome Motumbá. Uhum. Então é Caldeirão Ferveu. Depois que a gente fez a troca, né? E o nome da música era Caldeirão Ferveu. Quem botou Bororo foi o povo é que nem na mala na mala não era na mala era rubi. mas que o povo foi que titulou né na mala então a gente uhum. não discute com Muito o povo é. até para essa semana né não discute com o povo é. então nesse processo ficou ele já chegou no ouvido dele dessa forma aí qual foi a minha ideia convidar ele para vir vestido de rei no carnaval com a gente então carnaval de 2007 quando a gente foi lá revelação e tudo né eu convidei ele e aí ele bah! Que massa, fizemos uma música, uma, 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 uma fantasia de rei mesmo e trouxemos ele para o que carnaval. Bom, e,
0: e como foi esse carnaval, né? O carnaval de 2007, que foi um carnaval, imagino, louco, né? Porque uma coisa é, obviamente, é, o, 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 vai, o Vai Que Vem, o Timbalado e tal, mas esse talvez tenha sido, digamos assim, um carnaval onde Alexandre Guedes é, se destacou de uma forma absurda, uhum. absurda, absurda. Bororó, de fato, assim, foi uma música que, que tipo, foi febre, pô. foi febre, foi. Não, não, não existe, assim, e, e como é esse carnaval, né, como é que você, tipo assim, você fez uma música, pelo que você contou, até mesmo, sem pretensão, brincando e é. tal, vou falar do pai de Brau, meu filho cantou, falei, ó, oh, pode ser que vai dar uma música, chamei, e do nada, do nada, do nada, do nada.
2: <risos> pum, como foi isso? E o grande lance... né
0: E aí é rádio, é TV, é, é
2: tudo. É porque, quando você fala, quando eu falei de fazer, se você parar para analisar, não tem fala da história dele. Uhum. Mas o nome Pororó, eu acho que isso sonor sonoricamente ficou aqui. Uhum. E depois que aconteceu esse, essa virada toda, que eu fui... Eu sempre gostei de pesquisar para ter... Tem palavras que tem n significado. E quando eu fui ver Bororó é um lugar na aldeia indígena que eles fazem um ritual, eu disse então essa parada tem a ver com o sagrado, a música é profana, né, mas tem um sagrado, uhum. então uma ligação toda vindo aí, quer dizer alguém está é mandando essa energia e quando veio essa agremiação, né, que a gente foi escolhido como banda revelação, cantor revelação e eleito a melhor música, né? Ou indicado a melhor música e ficou em segundo lugar.
0: Quem ganhou naquele ano?
2: Quem ganhou o primeiro lugar foi a de água com Quebraí. Ah, sou mais bororó. <risos> eu também. <risos> e aí eu sei que... Mas meu prêmio maior foi o povo, uhum. cantando, sacou? E, mas graças a Deus chegou num momento muito bacana, de maturidade. Porque essa parada quando chega lá com 20 anos de idade, velho... <risos> Não dá para entender direito, não. É, <risos> é punk, sabe? Uhum. E chegou no momento que a gente... Já tinha passado vários trabalhos. Nesse processo, até chegar Motumbá Motumbar, eu tive a oportunidade de gravar com o Gil, Caetano, no Tropicalia 2, uhum. com o Netinho, acompanhei Jorge Benjó, Marisa Montes. Alguns trabalhos assim, com, com músico, né? uhum. percussão. Então, isso vai dando outra bagagem. bagagem. Né? Aí você viaja, faz é, intercâmbio com outros... Músico de outras linguagens, outras culturas. Isso você vai trazendo. Né? Você tem a oportunidade de ouvir Oscar de Leon, Gloria Stephanie ao vivo aqui ó, na coxia. E coisa que você vem já, né? E aí eu disse, caramba, que negócio massa. Aí eu lembro que teve uma, uma fala da equipe toda, é, tensa pro carnaval, para começar o carnaval. Aí a gente sentou, aí tava preocupado porque a música não aparecia em um dos veículos aí, entre as dez primeiras.
3: Uhum.
2: Aí todo mundo, Pô, por porque não tá? Por que não tá? E quem vai falar com ele? Aí tava todo mundo preocupado para saber quem me dá a, a notícia. notícia. Cara, é muito tranquilo, assim, porque o nome Motumbá, como o nome já diz, é Benção. Uhum. Então... Eu fui abençoado de uma forma... Eu só preciso fazer jus a essa benção. Né? Quando falaram do, 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 da situação, eu disse, gente, nosso carnaval está pronto. Se a gente tiver que sair amanhã, está pronto. Está tudo pronto, eu disse. Então, a pronto. música na boca do povo. Meu profeta é isso aí. É. E é tanto que, quando eu subi no Teatro Castro Alves, eu agradeci. E eu uso uma, palavra, uma frase muito de minha avó. Uma das frases de minha avó. O tempo pediu a tempo vingança por o mesmo tempo, mas logo o tempo respondeu, calma, tudo com o tempo tem tempo. Uhum. Então, Deus estava dando aquele tempo para a gente ali, porque a gremiação maior foi o povo. Eu cantei a música, além de, de merengue, eu cantei em reggae, cantei em samba, porque você está puxando bloco, aí você passa em alguns lugares, o pessoal pede na sacada, na varanda, coisa e, tal, e o pessoal do, do bloco... Já ouviu. Já ouviu, então você tem que ter como é que você
3: uhum.
2: atende esse público externo uhum. da pipoca sem ofender quem está pagando o tá seu... Com... É. <risos> então, a gente tá no reggae, um beijo, meu. um, um balança <risos> é, é. assim. E a gente, graças a Deus, teve essa sacação e foi contemplado e agraciou todo mundo. Foda. É, foda. Então, para mim, foi básico, porque... É, e, né, mas você ouvir outros artistas cantando sua canção. São várias situações que vai deixando você anestesiado, dizer, porra, cheguei. Mas qual é o barato depois disso? Manter a
1: chegada. É, é, é foda porque tem a musculatura musical, porque, por exemplo, para o músico gringo... A experiência do trio é, é foda. Então, tipo assim, você também é a experiência rica de um cara que tava fora e aí aprendeu também isso, essa exato. coisa da troca. Exato. E é foda porque a gente não leva tão a sério o quanto que a, essa coisa da música de carnaval... É difícil, né? Eu tenho um amigo que fala assim, eu gosto muito de Beyoncé, mas ela não aguenta seis horas em cima de um trio. É outra música. Caralho. Ela
2: faz é outra coisa, sacou? Você falando essa parada aí? Quem me, fa... Quem me falou isso foi... Charlie Brown. Que Deus o tenha... Ele figura, a gente teve a oportunidade de que ele fosse no show nosso, é um parceiro em comum, levou ele, depois do show, na, foi até Norton, a ele, gente ele bateu um papo depois, ele falou,
1: cara, bicho, porra, foda, cara,
2: <risos> som de vocês é, a gente faz rock aqui, mas não essa parada não, velho. é muito <risos> tempo, cara, justamente isso aí, né, e doutora Valéria, minha fono, um abraço para ela, doutora Valéria, ela disse que a gente tem um, um comportamento de atleta que a nossa ela mediu né fez um trabalho comigo puxou por ela identificou que eu perco dois litros de líquido
0: caramba
2: é. e aí ela entrou com a reposição aquela coisa toda e ela também nas pesquisas ela disse o equipamento eletrônico né um, vamos dizer assim, um microfone sem fio. Ele foi projetado para durar duas horas. E a garganta. E o dedo. E a boca dura no metal. Que a gente fica seis horas, sete. Já fiquei oito, cara. Oito, quando a gente pega o engarrafamento do trio aí na, 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 na Avenida Sete. Sabe, cara? Então... E tem uns caras que é senhor, né, amigo? É Os caras
1: são cara. é senhor, velho. Rapaz, mas aí eu digo mais que a gente
2: que veio de uma geração que cantou no No, no Gogó. Porque o Samba Junino, por exemplo, eu volto lá no Samba Junino. Não tinha microfone, não tinha megafone. Era no Gogó. Então eu acredito que a gente fortaleceu isso desde lá, né?
0: Trabalhou então, a musculatura ali da corda vocal, é.
2: Né? Então, eu acho que até. Quero pedir desculpa, eu tô um pouquinho rouco hoje. Ah, que nada. Devido
3: a uma transição
2: de umas coisas, né? Então, pô... Mas é o que a gente teve. E a gente precisa ter hoje... Eu sempre digo para os parceiros, temos que fazer melhor, porque a gente vem do tempo que era no Gogó. Se a gente tem um equipamento aqui com o pai hoje, faça melhor é a, a palavra. É pesão na mão mesmo. É, na mão.
0: E, irmão, como é... É, a gente fala, ouve muito falar hoje, né? Você viveu, talvez aí, a, a melhor época da música baiana, já enquanto profissional. É, a gente assiste, por exemplo, quando assisto a Shell, o documentário, né? Eu <risos> falo assim, meu Deus, por que eu não nasci 10 anos mais novo? para ter visto... Tipo, eu vejo... O Carnaval do Mamãe Sacode, é. tá ligado? Eu, eu falo assim, eu lembro de ver na TV enquanto criança, uhum. mas eu não curtia o Carnaval uhum. do Mamãe Sacode. Eu vi o Carnaval da Mortalha, falava, meu Deus do céu, que maravilhoso, né? Os encontros dos trios, o Carnaval é, ali do Campo Grande mesmo, Isso. vivo pra caramba, que aos poucos parece que vão matando o Carnaval do Campo Grande, né? Que pra mim é muito uhum. triste, porque eu amo o circuito do Campo Grande, e, e, e eu fico bastante triste, fico pensando assim, caramba, era pra eu ter nascido 10, 15 anos mais, mais cedo Porque eu ia pegar tudo isso aí, porque se eu acho o carnaval hoje muito massa Imagina que viver o carnaval, realmente o carnaval, né, pipoco assim Então como é pra você ver quando a gente, a gente vê muita gente falando da música baiana, né Ah, a música baiana tá perdendo força, ah, que a música baiana aqui, isso e aquilo Como é pra você o entendimento de hoje desse mercado musical da Bahia Porque assim, é uma coisa que a gente fala muito aqui Existem duas fases, eu acho que existem dois momentos dessa fala, né, sobre a música baiana tá perdendo força. Porque, uhum. de fato, talvez a música, a She music, não é o top das paradas como já foi no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Uhum. Porém, os nossos músicos estão todos no sertanejo, na, no funk, enfim. A, a, você vê a célula tipo a rocha de Candeias, você vê no sertanejo hoje, né? O nosso pagodão você vê no brega funk. Então, enfim, você vê a célula da música baiana e tudo isso aí que está aí agora. Isso. Não tem nada de novo. Não, né? Não tem nada de novo. Não. Então, como é que você enxerga hoje o mercado da música
2: da Bahia? É muito interessante e, ao mesmo tempo, para mim, a música da Bahia está mais viva que antes. E eu, eu falo muito sobre o samba do Rio.
3: Uhum.
2: Eu tenho um CD de... O Fundo de Quintal, Grupo Fundo de Quintal, ainda é quando tinha Arlindo e Sombrinha. Uhum. Arlindo, Cruz e Sombrinha. Eu pego um CD de hoje, atual, né? O de Arlindo, o último uhum. que ele fez de, da carreira dele, do pagode do Arlindo, eu me tive com a mesma sonoridade, a mesma letra. A mesma. O que muda um. É, mais é a questão de equipamento que você gravou, melhor mas está lá e essa galera trazendo os novos como Zeca, como Beth fez é, e outros tantos. Aqui eu acho que eu nunca falei isso. É difícil você ver um puxar o outro. Exato, isso concordo. Sacou? Concordo. Então quando vem a, a, a moda eu não me sinto na vontade de estar na moda. Eu até costumo dizer para o meu é, está style. Cara, eu sou a moda. Porque <risos> eu quero me vestir hoje desse jeito. quero botar minha sandália agradeadora, porra. Sacou? Então, assim, quando você assume a sua identidade, quando você assume o que você quer ser e você não fica querendo pousar no que está na moda agora, você começa a ter uma construção pode demorar. Mas, além de você ter um Solidificar, na hora que acontecer, vai acontecer. Então a Motumbá não teve essa necessidade de estar com dificuldade de entender sua música. Porque, por exemplo, é... só entende, só entende, não, só conhece mesmo a Motumbá quem vai no show. Não é porque a gente não tem a oportunidade de tocar algumas coisas no rádio que está no show. Então, quando até o compositor. Vem perguntar a mim sobre que música. Aí eu digo, vai no show, cara. Aí, tá fim de que dia lá? Pô, tem um ingressozinho aí, pá. Pinta lá pra você dar um saque. Conhecer melhor a nossa parada. Aí, ele vai entender que não tem só bororó. Aí eu canto... Eu levo a vida de um jeito bem colorido, sou um cabra divertido, não pense em me casar, não. Faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço, pode acabar no bagaço, ou até se machucar, viu? Paracundê, -de, um de para Para Paracundê. E nessa levada que é uma guarrira, a gente mistura um sotaque na bateria do arroz, na percussão do arroz. Que também vindo soca que o Paralama gravou... Uma... Então, você como é que você introduz as células na sua linguagem? Na sua linguagem. Então, não vejo essa dificuldade. Eu acredito que quem está com dificuldade é porque às vezes quer mudar seu caminho. Mas a música está fervendo. Por quê? Aí vem uma questão maior nesse atual momento. Tem uma parada forte chegando em Salvador, que é o Pagotrap Sim Aí quando você vai pro Pagotrap É o quê? O samba tá ali forte, cara A célula do samba Que os caras do, do Pagodão Entenderam a célula do samba junino Desacelerou um pouquinho Samba junino <fixing> <fixing> Aí vem o Riachão.
3: Não
2: me Entendeu? A Bahia tá aí. A riachão dando tá sua terra tá pagode trap. Aí vem essa galera nascendo com, com o trap, firme e forte, misturando, trazendo suas linguagens. Inclusive, o próprio Guedes, meu filho, está trazendo agora um, no repertório dele uma música do Adão Negro, no Pagotrépio trap. E o Serginho foi fazer uma canja com a gente lá. Aí o Serginho cantou, a galera foi, foi muito massa, né? Mandar um salve lá para o Serginho, meu irmão. E aí eu disse, cara, tá rolando uma parada aqui. E como o Guedes faz a guitarra com a gente lá, vamos mostrar aqui um pouquinho. Pô, Serginho ficou assim, que negócio é esse no, 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 no Pagotrap, né? Que é, o, é a, a música. Uhum. Ah, tchau, lá, 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 lá. Então, pô, tá aí, a Bahia tá viva, acho que a gente, os músicos, os artistas precisa entender e fortalecer, cara, fortalecer quem tá chegando, porque quem tá chegando tá fortalecendo a gente, por exemplo, na no Botumba, nos ensaios, a gente tá trazendo sempre que pode... Uma galera do, 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 do Pagotrap. Ó, você falou isso, inclusive, você como
0: artista, como artista de, sei lá, mais de 30 anos. Quantos anos de carreira? Rapaz, eu lembro. Já vai entregar a idade aí. Como mais, eu sei lembro. lá, 30 anos Tem mais de carreira, 30, fácil. De... Fácil. Que passa pela Axé, falando hoje, 7 de março de 2022, sobre o Pagotrap. Você já fez o olho desse menino brilhar aqui já.
1: Porque, porque a gente sofre muito com essa coisa de... Parecer que é inimigo, porra. eu fico muito triste quando os músicos que vieram antes ficam tipo... Não
2: vai brigar com isso, não. Isso é o que está acontecendo hoje. Quer ver uma coisa que eu fiquei muito feliz na época, não te cortando? Quando o Rec fez assim... Morrão um fumegante mesmo. Uhum. Isso é a Bahia. Aí eu me sinto representado porque a Bahia abraça todos os gêneros. Exato. Sacou? Eu sempre vi todas as músicas... No carnaval. Todos os gêneros no carnaval da Bahia. Eu criança ainda ouvindo. O cara pega. É, um dele, cara. É, Ademar. Puta cor. O cara bota Sim. vem Maria, meu irmão. no momento de um carnaval, quando tinha uma briga, de disputa e tinha aquela confusão ah. toda. O cara vai assim, ó. Olha o sagrado. É. O cara no piano, cara. No meio de um carnaval. Foi Maria. Porque não pode. E quando veio o, o reggae. Pá! Eu disse, pô, não foi só. Uma, é uma galera chegando, sabe? Uhum. Para mim isso é felicidade, pô. Eu vejo a música muito forte. A música bem forte. Se não fosse tão forte, não tinha tantas influências da nossa música. Exato. Espalhada. Não no só pelo, pelo Brasil, mundo, não pelo gente, mundo. Pelo e mundo. a
0: gente é bom em quase tudo, assim, né? De, de música. Por exemplo, se botar no rock. Vai tirar aí Raul Seixas, vai tirar Pitt, vai tirar... Enfim, se botar no forró, você vai ver o o Demário Coelho, Tardino Goidinho. Se você botar no Reg, Edson Gomes, Cindy Galmon, Adão Negra, Axé forró. Enfim, se for botar as coisas todas aí, a gente vai ser bom em tudo, pô. Oh, é né,
2: e aí Leon? o que acontece, o, 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 grande, o grande lança no Rio, quando D2 grava samba. Sim. Ele veio do berço do samba. Sim. Ele escolheu o, 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 o outro gênero Mas ele veio do berço do samba E no dia que ele teve a oportunidade Que ele foi convidado Ele tinha propriedade, propriedade da exato Da parada Ele <risos> rap
1: rock do, de, de D2 De plant-ramp É E a Gachim Com o Jorge Ben é Jorge Ben pra caralho é, Rock samba é,
2: é Rio de Janeiro, né? Tem uma <risos> identidade muito forte Exato Aí meu filho Guedes falou tem uma música nova aí, velho De de Gabriel com, com Jorge Benjô, disse não. Aí fui lá na Escotecada e disse, essa música não é nova, não. a Jorge Benjô, escuta aí. Agora tem uma nova leitura quando entrou o Gabriel, uhum. que ficou muito... Né, abriu mais a parada. Ele está aí, disposição para estudar. <risos> <risos> né? E é como eu, ele, ele gosta muito do... Ele vem muito do sotaque do rock... E eu mostrava para ele muito... O Cataputa, não sei se você... Conheço, Ave não. Maria, é uma banda que teve aqui em Salvador, meu irmão. Catapu Moisés cantando. Rapaz, e inclusive, eu, quase eu participei do, 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 de alguns shows. Depois eu tive que viajar, não deu. Mas era um teve um momento aqui em Salvador que tinha N bandas de rock. O próprio Cascaduja também, semanas, né? É, 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 ratos e porões, né? Ratos e porões. Você chegava no final de semana, você tinha que escolher, pra onde você ia. É. Tinha gente que você, pô, o show mais cedo hoje, é fulano, eu vou, depois eu vou no outro. no outro. De tanta. Foi um momento que ficou muito é. forte. Então, eu tenho outra frase que eu digo assim: ó, não tem um avião que fica o tempo todo no ar. Mas se você souber dar manutenção a ele, ele vai voltar a voar. Sim. Né? Então a música da Bahia vai voar sempre. Basta que a gente vai manter ela. Eu vejo forte, sempre é,
1: No final, o Letiéris falou uma vez Sobre, sobre o Axé, né, que perguntaram pra ele isso de, ah, O Axé vai apagar Ele fala, velho, era tipo uma chama E aí tava pipocada e o fogo tá baixo Só que a Bahia tem gás
2: Não vai apagar Não vai apagar socorro. Não apaga. E quando fala isso, uma dos, um dos artistas do Rio Que eu lembro é Zeca Paladinho. Deu um boom Mas não deixou de Tocar De rodar depois deu o boom de novo. E também tem outra questão de quando é que você vai estourar. Eu não, eu não sou bola
3: de <risos> assoprar, cara.
2: Sacou? Então, assim, eu quero caminhar tocando. E, por exemplo, Jorge Aragão veio dar uma, uma, uma exceção maior na carreira dele depois de veterano. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tem, é o um momento que sabe a Deus. Tem gente que vem mais jovem, Sim. tem gente que vem mais...
1: Pitch faz 15 anos de rock na Bahia antes de virar Pitt, né? Em coma, tocando em Salvador, numa cena pequena. Ah, um tá do passou... nada, nunca é do nada, né?
2: Um momento que passou, Márcio Melo, Somzão. Uhum. Cheguei no Festival de Verão, certo dia, três caras tocando um som, mostrando, <risos> meu irmão. É a Bahia, cara. Exato. <risos> e, ó E Massa, Massa Márcio sonora, tem... né? Massa sonora do caralho. Tem música forte com cantores da né? Xégua, Daniela Merga. Foda. Bahia do caralho, né, velho? Bahia, pô. Como e? é que você fala de Letiéris, Deus eu tenha, uhum. e Monstro. olha o que deixou... Professor, gênio. Uma orquestra única no mundo... Gênio. De origem africana, de ancestralidade, música negra, que mistura a tabaco com... Pô, essa é,
0: mistura aí, é, tá é. aí, pô. E vem cá, é, Alexandre, <risos> é, Rumos do Motumbá vai ter show no Pelourinho... Né? Agora, dia é, até agora, na última sexta-feira, foi cancelado por conta Isso. da chuva. Mas conta aí, quem quiser curtir, nessa maluquice de abre-fecha, abre-fecha, então. né? como é
2: que faz? <risos> Estamos é, reorganizando né, com essa história toda de, de idas e vindas, de fecha a porta, abre a porta, e a gente está re reorganizando a nossa agenda. Mas também temos alguns projetos, de algumas regravações, de algumas gravações, com outros parceiros. A gente ainda está é, formatando. E possivelmente, assim que tiver tudo organizado, a gente vai estar tá informando. E lá
0: nas redes sociais, tanto do Alexandre quanto do Motomar. oficial lá. Acompanha tudo, acompanha
2: né? Acompanha tudo lá, perto do play, 4 na cabeça. E vamos pra cima, <risos> porque a baía tá linda, tá com sede de música, de fazer muito som.
0: E que é a mesma coisa que eu tô pensando, eu acho que o carnaval de 2023 vai ser um dos maiores carnavais da nossa história.
2: Porque a gente tá há dois anos
0: com a demanda reprimida aí. Dois anos que a gente não tem carnaval. Dois anos que a gente não tem São João. Talvez até tenha São João esse ano. Mas, enfim, a gente tá muito tempo sem a maior festa de rua do mundo, né? E a gente sabe fazer festa. Isso. Eu tenho certeza que quando a gente voltar vai ser maluquice, pô. Pessoal na rua, pessoal dançando, pessoal bêbado, pessoal se pegando. Brigando e se abraçando ao mesmo tempo, né? cantando bororó e cantando quebra tá <risos> ligado? Fazendo a maluquice toda porque a gente está com saudade do nosso carnaval. Eu acho que até o cheiro de xixi a gente tá com, 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 saudade. com saudade,
2: pô. Cara, a gente fez uma... uma, uma... Uma última, última ensaio, né? Que é o Giramundo. A gente fez uma surpresa no final. O uhum. show, bicho. Eu fui pro segundo momento do show. Eu fui pra Carnaval de Murro uhum, no Muro, uhum. né, pá, <risos> Tipo assim, não respira pá, pá, uhum. pá, E uma música atrás da outra Joga em mim que eu estou incendiando Daqui a pouco vem quebra aí Não lembro assim Fiz um momento de machinhas uhum. lá, oh", Daqui a pouco para tudo Começa uma charanga <risos> Rapaz, ela fez a charanga dentro do espaço Que é justamente isso a galera
0: é. Eu não sei Só você, assim. José, mas é isso, eu, tô, eu quero ver cordeiro, eu quero abraçar cordeiro, eu quero abrir a roda, fechar a roda, tô no é. meio da roda, é, é, latinha, se, joga a latinha se pra perder, cima, se, perder dos se outros, perde, tá onde, que... um, tô no Morro do Gato, e você, eu tô
2: aqui undindo, Vou aí, você liga pro cara, não, tô no Morro do Gato, mas eu tava aí, rapaz, e volta. Mas passou no, no dia do carnaval, em certas vias, assim, pô, tudo... <risos> Tô fluindo aqui, não tem na, trânsito.
1: Na é, volta pra vo... não tem volta. O mesmo. aperto mundo. <risos> perrengue
2: <risos> pra você
0: pegar um mototáxi, e ir pra Lapa pra voltar pra casa, tá ligado? O, o táximista do mototaxi, ele fala, vai pra onde? O cara assim. <risos> fala,
1: federação, o cara fica assim. Sem conto. Aí
0: o um outro fala, 45. Aí ele fala, cajazeiras, 90. Você fica, o shit, rapaz. Xixi, rapaz. É. Tá
3: ligado?
0: É isso, pô, mas é, é a maior festa de rua do mundo. Salvador Exato. vive, carnaval. A cidade muda quando vai é, tipo, é é, de tudo, é, é É uma atmosfera diferente, tudo, pô. Tudo. A gente tá com saudade desse negócio, o cara. O cobrador
1: fica simpático, todos os motores de salvador ficam simpáticos. Exato. Eu Eu quero na lá. É massa ir na Lapa, é massa ir pra lá pra pegar um o buzu cheio. É. Opa, que loucura. <risos> <risos> fica massa.
2: Verdade, você sai aí da undina, né? No final do percurso, ter que andar até. Ainda mais de barro toda pra chegar Os, os <risos> crentes
1: te esperando assim com, com um folheto na mão. É, mano.
2: O pessoal não precisa estar aqui. Amigo, já acabou
1: a festa. É, é, tipo,
0: Quarta-feira é, já, mano. Aí você, você tá chegando em casa, né? O melhor tá saindo de casa. Ivete já passou? Não sei quem já passou. Aí você tenta fazer a conta pra ver se dá tempo de pegar. Meu
2: Deus do céu, e você disso. E a gente já sabe o local que vai pegar aquele é, Sim, artista pega Sim, eu
1: ligando, mas é, eu deixei meu celular com você. É, mano.
0: Falei, não, o perdi. O espetinho <risos> de, de procedência duvidosa. Enfim, tudo isso, estou com saudade do carnaval. Tomara que em 2023 a gente possa Mais curtir. Mas vai vir. Né? E que todos os artistas, né, vocês também, possam curtir um carnaval que, tipo, são dois anos que tiraram, inclusive, talvez a maior é. fonte de renda do músico baiano. Sem, sem, é o né? nosso 13 terceiro. Exato.
2: É. Réveillon e Carnaval, décimo terceiro do músico. É. Então, a gente pede o papel do céu que fortaleça, que dê consciência a todos para que se vacine. É importante né? que a vacina. Exato, tem que ser Tem que considerar gente. a ciência. E pedir a Deus que celebre a paz, da união e que volte uma vibração. Completamente positivo é,
0: Exatamente. Bora oró, bora, bora se vacinar, pelo amor de Deus. Aperta né? o play. Bato na cabeça, <risos> e Ué, vamos nessa? Vamos nessa, puxar o trio, né? Puxar o trio, velho. Vamos que nessa. saudade. Irmão, muito bom bater o papo contigo, uhum. né? Acho que é. é a, talvez tenha sido a. a já, nós nos já nos encontramos, né? Em alguns momentos. Uhum. Mas é o melhor tempo. Podcast é bom pra isso. Que a gente é. conversa sobre a vida, conversa sobre tudo, né? E é bacana por isso. E a gente tem que ir embora com música, né? Por
1: favor. É e a gente tem a
2: oportunidade de falar da nossa trajetória, é exatamente. né? Exatamente. E cantar música nova que diz assim: boa! Aí é... é, eu volto de novo falar do merengue, né? Uhum. É forte minha vida. Então fala assim: quero saber o que você disse lá em Angola ou em Moçambique. Quero saber o que você disse lá em Angola. Oi oh, Moçambique gira gira mundo quero ver você 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 assaiou assanhou, balança assaiou assanhou, a assaiou assaiou a balança assaiou assaiou sim assanhou, balança assaiou assanhou, sim quero saber o que você disse lá em Angola Oi oh, Moçambique gira o mundo é o Tapioca Podcast. É, Aperta o play, quatro pai. na cabeça.
3: Olha. <risos>